0: Bueno, les hemos estado recordando en nuestras promociones y, por supuesto, en el transcurso del programa sobre cómo dominar los nervios, esos que nos sabotean, esos que hacen que en una presentación metamos la pata o digamos lo que no es, o no hagamos sencillamente porque nos paralizamos. Muchas cosas de esas son aprendidas sin darnos cuenta. Y hoy les vamos a contar justamente cómo dominar los nervios. Y para eso hemos traído al más, al doctor José Gerardo Albán, que es médico experto en psiconeuroinmunoendocrinología, lo pude decir bien, que es cómo la mente nos enferma y cómo nos cura, de eso se trata. Y es máster en programación neurolingüística. Doctor Albán, muy buenos días. María
1: Clara, muy buenos días, qué alegría de escucharlos, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo y para todos nuestros escuchas en este momento.
0: Bueno, ¿cómo amaneció? ¿Listo? ¡Listo! <risa> bueno, muy bien. ¿Está nervioso, ¿Oh, Doc? ¿Está nervioso? <risa> no.
1: <risa> no, creo, <risa> genial, no creo. Genial, genial. Bueno. Una muy buena pregunta.
0: Claro. Pero la verdad, bueno. Dale. Bueno, eh, doctor Albán, eh, comencemos por eso. Porque me parece que sentir nervios es una cosa normal, el tema es cuando eso se vuelve extremo
1: A ver, yo quisiera arrancar por el principio y es porque nos da nervios Ajá. Y es entender que todo esto nace en nuestra mente inconsciente el 95% de lo que nosotros somos, hacemos, vivimos, sufrimos, nos enfermamos, lo hacemos sin darnos cuenta. Vivimos en automático. Y oigan bien esta palabra, automático. Nuestra vida funciona todos los días en automático. Y para entender ese automático, quiero llevarlos a una estructura en nuestro cerebro que se llama la amígdala del cerebro. Es como la amígdala de la garganta, pero no queda en la garganta, sino que queda en mi cerebro. Y esa amígdala de mi cerebro tiene una función, se le llama también el cerebro emocional. Allí están todas las emociones. La rabia, la, el miedo, la tristeza, la alegría, el amor. Todas las emociones lo gobernamos desde la amígdala del cerebro. Ahora bien, esa amígdala... Actúa de acuerdo a nuestras experiencias, a lo que hayamos vivido, van creándose una, unas creencias en nuestro interior que están asociadas con emociones. Y cuando nos enfrentamos nuevamente a esas situaciones, volvemos a sentir las mismas emociones. Y la amígdala es como una mamá sobreprotectora. Ah. Tan ¿Han visto una mamá sobreprotectora? No, total. Todo se vuelve uh -huh. negativo, todo es peligroso, todo es malo. Entonces, la amígdala, cuando se vuelve una mamá sobreprotectora, quisiera que nosotros nos quedáramos en la casa sin salir. Y eso es culpa de nuestra emoción que nace de una creencia. Ahora, vamos a entrar a entender por qué... Esas creencias y esas emociones transforman nuestro cuerpo, es como cuando nosotros tenemos rabia, uh -huh. nos enojamos, y como la gente se da cuenta que nos enojamos, porque se uh -huh. nos frunce el ceño, nos ponemos rojos, nos tiembla la voz, eh, nos, el corazón se nos va a salir, respiramos como un toro, Todo todos son cambios en mi cuerpo que se dan porque la mente envió una instrucción al cuerpo para que mi cuerpo adquiera el mismo estado de mi mente. Lo mismo pasa cuando estamos estresados, cuando tenemos miedo. Y en este miedo empezamos a sentir ansiedad. Uh -huh. Entonces, para que mi cuerpo adquiera ese mismo estado de mi mente, liberamos sustancias y vamos a hablar de una en especial que se llama el cortisol. Uh -huh. El cortisol es una hormona, la vamos a llamar la hormona del estrés. Y este cortisol es... es todos lo los cambios que se generan en mi cuerpo son gracias a esa hormona. Ahora, esa hormona, el cortisol, lo venden en la farmacia. Se llama cortisona, pregnisona, pregnisolona, dexametasona. Y son medicamentos que los utilizamos los médicos... Porque sirven para los problemas bronquiales, para las alergias, el asma, para los problemas inmunológicos, la artritis, el lupus, si tienes problemas en la piel te lo untan, si tienes problemas eh, dolores te lo inyectan, y es bendita si se dan cuenta, pero los médicos no la formulamos tanto porque produce muchos efectos adversos, y aquí es donde empiezan a aparecer los cambios de los que están hablando nuestros oyentes, uh -huh. y es... ...que cuando usamos mucho tiempo la cortisona que tomamos de afuera... ...o el cortisol que producimos de adentro... ...se empiezan a producir efectos adversos... ...que son, eleva la presión arterial... Mm. ...eleva los niveles de azúcar... ...produce mm. problemas de colesterol, triglicéridos, obesidad, acné... ...espasmos musculares, gastritis... ...a nivel mental todo se vuelve oscuridad... ...me van a echar, nadie me quiere... Y uno de los grandes problemas que tiene el cortisol y la cortisona es que baja las defensas. Entonces, claro. cuando uno está eh, cuando uno está estresado, no sale de una gripa para entrar en otra. Mm. Y mantenemos, con, vamos donde el médico, le decimos, doctor, llevo quince días con gripa, le dice, eso es estrés. Sí, doctor, pero es que tengo una gastritis. Ah, eso es estrés. Sí, doctor, pero ¿cómo le parece que tengo un espasmo horrible? Eso es estrés. y uno mm. Ah, pero todo es estrés. Y resulta que nos damos cuenta de que lo que estamos es inundados de cortisol. Mm. Y eso es lo que quiero enseñarles hoy, cómo podemos cambiar toda esa fisiología, toda esa bioquímica que, se, que está inundando mi cuerpo para enfermarnos, para hacernos sentir mal, para empezar hoy a cambiar y a transformar mi mente y mi cuerpo.
0: Qué bueno. Doctor, pues precisamente esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para que el cortisol no nos domine negativamente, sino que podamos usarlo a nuestro favor? ¿Cómo hacemos para no tener tanto estrés, ansiedad, nervios en un momento determinado o en la vida en general?
1: Bien. Realmente el estrés es necesario, lo necesitamos para el día a día enfrentarnos... A, a, a las situaciones que se nos presentan todos los días es, el estrés es como un turbo y ese turbo nos llena de energía, de vitalidad y levantamos temprano y hacemos mil cosas el problema es cuando este estrés se vuelve algo continuo y empezamos a liberar cortisol y entonces ya el estrés empezamos a volverlo ansiedad y cuando esa ansiedad eh, se extralimita y se hace demasiado poderosa, pues entra algo que se llama el ataque de pánico mm -hmm. y eso y produce unos cambios físicos en mi cuerpo donde yo siento que me voy a morir, se me va el aire, me duele el pecho, es algo extremo, me duele tu cuerpo, me siento que me voy a desmayar. Eso es un ataque de pánico, vamos, donde el médico me hace mil exámenes y el médico dice, estás bien, no tienes nada. Mm. Entonces, para salirnos de allí, quiero que volvamos al automático. Nosotros uh -huh. vivimos en automático Tenemos que salir de ese automático Respiramos en automático Si yo a ustedes les digo a ¿Hace cuánto fue la última vez Que hicieron conciencia de que están respirando? Uh -huh. Me van a decir No, pues yo hace tres semanas O ayer o Nunca o Respiramos sí. en automático Pero si yo claro. les digo a ustedes Respiren profundo entonces van a respirar profundo, porque es la única función vital que podemos hacer de manera consciente o inconsciente, la respiración. Y si las personas que me están escuchando hacen conciencia, se van a dar cuenta que cuando están ansiosos, cuando están atravesando un ataque de pánico, pues realmente ni respiran. Y ese es el gran problema, hay que respirar. Entonces, lo primero primero que tenemos que hacer es romper con el automático y empezar a hacer conciencia de que tengo que respirar profundo y despacio. Mm -hmm. Es lo primero que tenemos que empezar, porque la sola respiración aquieta a mi mente. Por eso se utiliza mucho la respiración cuando la gente hace mindfulness, cuando la gente hace meditación, chota, todas estas mm -hmm. cosas. Sí. Porque la sola respiración aquieta a mi mente. Ahora... Cuando hablé de la amígdala del cerebro y sus emociones, yo les quería contar que ella siente porque hay una bioquímica en esa amígdala que me hace sentir triste, o me ¿Sí? hace sentir miedo, ¿Sí? o me hace sentir alegre. Y esa bioquímica es la que cuando uno va al médico, porque no, porque no duerme, porque tiene ataques de pánico, porque está deprimido, pues el médico manda unos medicamentos para alterar artificialmente. Esencialmente esa bioquímica en mi cerebro Hoy quiero invitarlos a cambiarla naturalmente Así sí. como la mente se comunica con el cuerpo El cuerpo se comunica con la mente Entonces sí. a todas las personas que están escuchándome les quiero invitar a sonreír Cuando uno sonríe libera una sustancia en su cerebro que se llama dopamina Uh -huh. La dopamina es el neurotransmisor de la alegría, la felicidad, el entusiasmo, la energía, la vitalidad, el optimismo Entonces cada vez que nosotros sonreímos, transformamos nuestra bioquímica en nuestro cerebro Entonces a ¿Así? todos los que están escuchando, los Ajá. invito a hacer una carita feliz
0: A ver, carita feliz Así este uno caído de la tristeza, doctor, Con por mayor ejemplo Por ah, Que no le dan Con a uno ganas razón. ni de sonreír, sí con
1: mayor razón. Y entonces uno dice, pero yo no tengo ganas de sonreír. Es por eso estoy hablando de la voluntad. Mm. Entonces, nosotros estamos dominados por nuestra amígdala, por nuestra mente inconsciente. Y hoy mm. quiero invitarlos a cambiar eso y a empezar a dominar su mente. Y la mm. forma es a través del cuerpo. Uno, respirar. Dos, sonreír. sonreír. Cambiar la si ustedes se dan cuenta, cuando uno está deprimido, baja los hombros, baja la cara, baja, todo se cae, se caen los ojos, la boca. Entonces, eso es una actitud que uno ve a la gente y dice, está deprimido. Hoy quiero invitarlos a cambiar la actitud. Siéntense derecho, mirando al frente, saquen pecho, hombros Quiero eso que es. empiecen a cambiar la actitud, sonrían, respiren profundo. Y solo eso van a darse cuenta que transforma su bioquímica interior. Oiga, Doctor. Ahora. A mí me a mí me ocurre algo particular, Doc. Y es que, digamos que cuando me voy acercando al apartamento 101, que es donde vive una vecina que me tiene enloquecido, eh, a veces a veces he visto que sale y, uy, yo quedo quieto, quedo quieto, quieto. O sea, yo quiero mimetizarme con la pared, de que o sea, que que, que sea, que me vuelva una mata, mejor dicho, que me trague la tierra. Pero quedo, quedo absolutamente quieto. Es decir, entro como en un pánico pasivo. ¿Acaso hay pánico pasivo y activo? ¿De qué se trata eso, Doc? Ahí. Pues La mente inconsciente tiene tres formas de responder La mm. primera, cuando nosotros tenemos ese miedo Podemos atacar o huir Para eso es el miedo Para defendernos podemos atacar, huir o paralizarnos Entonces ustedes ven que hay personas que se llenan de furia, de enojo, de rabia Y explotan Y otras se desmayan mm. Porque son... Los extremos de la misma emoción. Ahora te he estado escuchando siempre hablar de tu, de tu sí, vecina, sí, sí, y eso sí. me encanta. Gracias. Y te voy a gracias. contar entonces <risa> qué podemos hacer para sí, transformar señor. nuestros nuestras, esas es esas reacciones que tenemos que hacer para cambiarlas. Y si se dan cuenta les he estado hablando de nuestra mente inconsciente. Y la mente inconsciente se programa solo de dos maneras, no más dos, solo dos, con lo que pensamos y con lo que hablamos. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que si uno va por la calle, se encuentra con un amigo y le pregunta al amigo, Ole, ¿Cómo vas? Y él contesta ahí, como cuando eras pobre. Mal, pero no tenés la culpa. Sí, 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 sí. Sí. Eh, son, son respuestas de su mente inconsciente. ¿Y cómo le está leyendo al amigo? Mal. Lo mismo pasa cuando uno va de la abuelita y le pregunta a la abuelita, abuelita, ¿cómo estás? Y la abuelita contesta, ay, no, mijo, más hacha cosa, eso, cuando no me duele una cosa, me duele la otra, y yo cada día estoy peor, pues, ¿cómo está la abuelita? Mal, porque es como se programa. Uh -huh. Pero lo mismo pasa con nosotros, cuando uno va a un restaurante y pide una bandeja paisa y le trae una bandeja grande, chicharronuda, con huevo y todo, y uno se queda mirando le dice, uff, esto me va a caer pesado. ¿Cómo uh -huh. le cae? Pesado. Pesa. Mal. Porque es como sí, sí. uno se programa. Entonces, hoy quiero invitarlos a transformar los pensamientos. Y aquí quiero hablarles de algo importante, y es que vivimos en automático. Y nuestros pensamientos son automáticos. Sí. Todos los días, cada segundo, estamos teniendo pensamientos sobre algo. Algo nos, nos trae el pensamiento, y estamos teniendo mil pensamientos en promedio diario. Ahora, el problema es que la gran mayoría de esos pensamientos son los mismos todos los días. Entonces, cuando dices, yo eh, me voy a encontrar con mi vecina y me voy a paralizar, que pena con ella, y sí. otra vez yo voy a parecer como un bobo, esto no puede ser. Y entonces, claro, todos los días son los mismos pensamientos, los mismos pensamientos. Sí. Hoy quiero que rompan con el automático sí. Muy bien. y empiecen Muy bien. a programar ese nuevo ser capaz de enfrentar y conquistar a esa vecina. Uy. Entonces tienes que convertirte en un nuevo ser capaz sí. de conquistar a tu vecina. Ahí es donde entra la programación mental. Y uh -huh. empiezas a decir, yo puedo, yo soy capaz, yo soy buen mozo, inteligente, trabajo en Blue Radio, no, yo soy un sí, 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 conocido, soy maravilloso. Todo lo que dijo es así, todo lo que dijo guapo. Por eso, todo es que eso yo no sucedió. estoy diciendo que estén mentiras. Estoy diciéndole que dejen de pensar en automático negativo... Sí, y empiecen a pensar en un automático voluntario positivo, Doctora empiecen Albán, a decir, yo puedo, yo soy capaz, hágalo
0: Claro, es que eh, ustedes están en un punto muy importante, porque uno dice, ¿cómo aprendo a que, primero a convencerme a mí mismo que es así, pero segundo a proyectarlo? ¿Por qué hay que estar repitiendo? Esa es la clave
1: Total, mire, eso es ciencia, yo no me la inventé, se llama psico neuro endocrinología es una ciencia que nos enseña que nada ocurre en mi cuerpo sin que la mente haya una instrucción, todo está en la mente, y son universidades prestigiosas del mundo las que los están enseñando. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hablamos de algo importante, cuando yo estudiaba medicina en manizales, hace 31 años que me gradué, sí. me enseñaron que el cerebro era rígido como una piedra, Hoy en día la neurociencia nos enseña que el cerebro no es rígido, el cerebro es como una plastina. Todo no lo puede moldear, modelar, cambiar, porque el cerebro está hecho de circuitos cerebrales que no puede modificar. Y a eso le han llamado neuroplasticidad, la capacidad que tenemos de cambiar nuestro cerebro. Y se hace con repeticiones. Si uno quiere cambiar, si uno quiere aprender algo nuevo, que tiene que hacer? Repetir y repite hasta que se forma un nuevo circuito en mi cerebro que hace que aprenda eso. Quiero cambiar un hábito, tengo que repetir el nuevo hábito hasta que se crea un nuevo circuito. Quiero cambiar una creencia, repito la nueva creencia hasta que se forma el nuevo circuito. El problema de la neuroplasticidad es que la puede hacer en positivo o en negativo. Entonces claro. cuando llegan mis pacientes así todos angustiados, yo les digo, mire, usted está con una creencia que hay que cambiar.
0: Claro, y usted habla, pues como hoy el tema central es cómo dominar los nervios, en esas explicaciones maravillosas que usted nos ha hecho, cómo dominar los nervios, denos por favor, y eh, por supuesto a nuestros oyentes, que son los más importantes, ¿cómo me quito esos nervios de encima? No, no es normal, es lo, a uno normalmente le da nervios algo, pero eso que, que me bloquea, eso que me vuelve nada, ¿cómo lo estructuro? ¿Con esas repeticiones o cómo lo hago para que se me vaya quitando y la creencia me cambie?
1: Ok, entonces ya les he estado dando algunos tips de lo que tenemos que hacer. Sí. Cambiar automático, respirar profundo, eh, sonreír, sentarse erguido, derecho, mirando al frente, eh, cambiar los pensamientos. Yo puedo, yo soy capaz, yo soy hermosa, inteligente, próspera, exitosa, maravillosa. Y son algunas de las cosas que tengo que modificar. Ahora bien, ¿por qué sufre la gente? En general, en general, la gente solo sufre por dos razones. El pasado y el futuro. Y por andar sufriendo por un pasado que ya no existe, que ya no está, ya se fue, se acabó. Nos imaginamos los peores futuros. Mm. Y armamos unas películas de terror... Mi vecina no me va a saludar, me va a mirar feo, me va a hacer de mal, eh, me va a pegar un cachetón. Empezamos a armarnos unas películas terroríficas. ¿Y sabe qué es lo peor? Que uno no le tiene miedo al pasado. ¿A qué le tiene miedo uno? Al futuro. ¿Pero mm. cuál futuro le tienes miedo? Al que te estás imaginando. ¿Al que no, ¿Y no hay? igual la gente, claro, porque realmente... Yo le digo, es, es, tienes el, todos tus miedos, todos, todos, todos los miedos son imaginarios, inventados. Y yo le digo a la gente, porque eh, si tienes el mismo poder de imaginarte lo peor, ¿por qué no empiezas a utilizar toda esa imaginación para imaginarte lo mejor? Visualizar, crear un nuevo futuro maravilloso, hermoso donde te, tu, tu vecina te salude, te abrace y te diga cómo estás de lindo, cómo me caes de bien y empiezas a imaginar un nuevo futuro diferente. Entonces, si juntamos todas estas cosas, cuando nosotros estemos bloqueados, respiramos, hacemos voluntariamente el control de mi mente y de mi cuerpo y digo yo puedo, yo soy capaz, yo me puedo controlar, todo lo que estoy viviendo es un imaginario a mí ya el médico me dijo que tengo el corazón sano, yo no tengo por qué pensar que a los 20 años me va a dar un infarto, tengo que estoy bien, y empiezo a ser racional ese miedo, lo aterrizo, empiezo a imaginar un nuevo futuro, y además de eso, empiezo a sonreír, empiezo a repetirme lo maravilloso que es, y respiro, pues vamos a salir de ese bloqueo. Uh -huh. Pero, uh -huh. lo más importante es, prevenir y para prevenir que esa situación no me vuelva a dar tengo que programarme ¿Y cómo me voy a programar? Voy a hacer exactamente lo mismo varias veces al día para evitar que me den. Entonces pues, hago conciencia de mi respiración tres veces al día, respiro, digo yo puedo respirar, resp tomo el control, respiro profundo, despacio, lo hago uno, dos, tres minutos, yo creo en mí, yo puedo, yo soy capaz, yo trabajo en Blue Radio, yo soy buen mozo, inteligente, exitoso, <risa> y empiezas a programarte sonríes cada hora para liberar esa dopamina en tu cerebro, disminuir los niveles de cortisol y empiezas a darte cuenta que puedes tomar el control de tu vida, de tus pensamientos y cuando uno toma el control de sus pensamientos y de su vida puede tomar el control de su cuerpo y sanarse incluso de cualquier enfermedad.
0: Bueno, ese ese es un tema importantísimo porque hay una máxima que dice que el cuerpo habla lo que la mente calla, y es que nos enfermamos justamente por, en muchos casos, las enfermedades son producto de la mente, si no en todos, no sé, pero ese ese es un tema al que lo podemos volver a invitar, doctor Alma.
1: Sería maravilloso para hablar de los institutos de medicina mente-cuerpo que se han creado en universidades muy prestigiosas en el mundo donde han investigado cómo es esa relación de la mente con el cuerpo donde empiezan a darse cuenta que la mente tiene la capacidad de sanar enfermedades tan graves como el cáncer, el lupus, la artritis, el asma, la esclerosis múltiple. E incluso, si uno se da cuenta, todos, todo es una es emoción y si uno se da cuenta que puede controlar esas emociones, puede controlar su cuerpo y sanarse.
0: Sí, sí, ayer veíamos en noticias a un muchacho que fue víctima de robo y le dieron un tiro en la columna y le dijeron, no, usted ya quedó parapléjico de por vida y le pasó un poco lo de yo de dispensa, se dedicó a pensar y a manejar. Toda su recuperación mentalmente y está caminando y apoya en un centro a un montón de personas que eh, se cayeron de un piso alto y se fracturaron la columna, un montón de cosas. Sí, y han vuelto, sí, y han vuelto nuevamente. Yo me acordaba de eso y yo decía, no, qué, qué cosa tan increíble. Me parece chévere, doctor Albán, lo vamos a volver a llamar. Hay, hay eh, un
1: médico en Estados sí. Unidos llamado Herbert Benson. Este médico cardiólogo de la Universidad de Harvard le dijeron que los monjes tibetanos tenían la capacidad de controlar su cuerpo a voluntad. Se fue, los observó, y hizo experimentos con ellos y se dio cuenta de que realmente lo podían lograr y dijo, eso es algo que ellos aprendieron a hacer. Y si ellos lo pueden hacer, cualquiera lo puede hacer porque todos tenemos el mismo diseño de fábrica. Entonces se vino a Harvard y creó el Instituto de Medicina Mente Cuerpo a enseñarle a la gente que tiene la capacidad de tomar el control de su cuerpo y sanarse.
0: Bueno, ahí está. No, doctor José Gerardo Albán, pues quedamos así pendientes. Vamos a, a, a volver a programar una entrevista con usted para hablar de eso justamente. Porque la verdad es que esto es revelador para, para todos, para la gran mayoría, y tenemos que cambiar... Desde nuestra mente, nuestra propia vida. Muchas gracias, doctor Albán, por su atención A con Employees de por la Radio.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo gigante para todos.